0: cuarentena pero nosotros trayéndoles eh, contenidos e invitados muy especiales para ustedes hoy estamos con un referente para muchas generaciones un autor de bastantes golazos que todo el día de hoy estuvimos recordando en nuestras redes estamos con gabriel héctor fernández quien jugó en en millonarios entre el 2005 y el 2006 Autor de 24 goles con la camiseta de Millonarios. Tiene un muy buen promedio, ¿ah, ¿eh, Gabriel? Un gol cada dos partidos más o menos. Y bueno, pues muchas gracias por, por, por recibirnos, por, por aceptar esta invitación. Eh, a Nico, a Mechu, a, a Leo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy buenas noches, Juan. Un saludo para todos ahí en la, en la mesa. Me imagino que cada uno en su casa, pero bueno, eh, aprovecho mandarles un fuerte abrazo.
0: Perfecto. Bueno, yo arranco con la, con la primera consulta. Gaby, ¿usted siguió vinculado al fútbol después de que se retiró?
1: Sí, sí, sí. Eh, ni bien me retiré, realmente tomé la decisión de descansar un tiempo, pero en ese, en ese descanso aproveché a viajar mucho y, y conocer cómo se trabajaba en, en diferentes lugares. Tuve la posibilidad de recorrer eh, distintos equipos en Europa y también en Sudamérica y ver eh, su metodología de trabajo y uno empezará a prepararse para lo que se venía no
0: hoy está desde la parte técnica o desde la parte más administrativa
1: es, realmente estoy como director deportivo entonces okay. es, es una es una mezcla no es una mezcla de la de la parte deportiva con la administrativa uno toca de alguna manera la parte técnica visualizar todo lo que sucede desde las categorías formativas hasta el primer equipo y en la parte administrativa uno debe ser responsable también a la hora de, de tomar decisiones para contratar a un jugador eh, conociendo los, la economía del club en este caso.
2: Perfecto, Leo. Bueno, no, pues para el Gavi nosotros eh, y también saludando a, a, a Mechu, a Nico, que es la magia, a, a Juanse, ¿no? Pues creo que, que tener al Gavi es, es recordar no solo buenas cosas y buenos jugadores, sino, insisto, una época en donde los hinchas de Millonarios no eh, festejamos o celebramos títulos, pero creo que queda un gran recuerdo y un gran sabor de boca de muchos jugadores, entre ellos usted, Gabriel, y, y acá viendo una tabla de Excel de todos los clásicos que Millonarios ha disputado con Santa Fe, a usted le tocó, le tocaron do, anotar en dos, uno que fue el 17 de abril de 2005 Millonarios ganó justamente ese día con, con ese gol de Gaby Fernández y después el siguiente año, el 25 de marzo de 2006, un empate 3 a 3 también contra, contra Santa Fe. Oiga, ¿cómo le pegó de afuera en ese clásico, hermano? ¿Iba para adentro o, o, o tiró a centrar?
1: <risa> Esa siempre la frela <risa> sí. Cada vez que se toca ese tema de ese partido me preguntan lo mismo. Realmente, y, y siendo muy sincero, patía al arco, pero patía el primer palo, no al segundo. <risa> <risa> el, 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 el arquero en ese momento era Neco, si no me equivoco. Sí, y yo hago una, un movimiento previo a Mago en la jugada, a Mago, a, para ver qué hacía él. En el amague que hago, él eh, sale dos pasos hacia, hacia el área, hacia el punto penal, y, y es ahí cuando tomé la decisión de, de, de patear al arco, ¿no? Pero la realidad es que patea el primer palo, la pelota hizo una, una curva increíble y se termina metiendo en el, en el segundo palo, ¿no? Sí,
2: claro. Y de esos de esos 24 goles que, que está mencionando, que mencionó e. Juanse, eh, ¿cuál es el que más recuerdo? O sea, ¿podrían ser precisamente alguno de los clásicos o de pronto algún sí. otro bonito, lindo, que, que haya sido contra otro, contra otro equipo?
1: El, la verdad que hice goles lindos y son muchos lo que hice lindos en Millonarios, pero significativo porque esto de los clásicos, lógicamente, que... que que es algo, algo especial, algo diferente. Ese particularmente que nos dio la posibilidad de ganar un a cero después de un tiempo que Millón no le ganaba a Santa Fe, era en la época dura de Millonarios, y, y ese día nos permitió ganar un a 0 con ese gol no de tiro libre. Hay otro que hago también de, de, desde el vértice el área grande, cruzado, en un empate con, con Santa Fe, eh, también muy bonito. ¿no? Me bueno, Gaby, buenas noches. Gracias por
3: aceptar la invitación de parte de todo este equipo de trabajo que, que le, lo acompaña hoy esta noche. De todos esos goles, hay un, debe haber algo eh, que faltó, ¿no? ¿Cuál, ¿A cuál fue el equipo que, que usted dijo, yo le quiero hacer un gol y no pudo con esta camiseta?
1: Luis, buenas noches. Eh, realmente, no sé, no, no yo siempre tenía desafíos... Eh, grupales más que individuales ¿no? la, la verdad que los objetivos siempre eran grupales tratar de que el equipo consiga puntos era fundamental en esa etapa del club eh, tuve la suerte de marcar gracias a Dios pero realmente nunca tenía una obsesión por hacer un gol a un equipo u a otro eh, gracias a Dios tuve la suerte de hacer goles eh, goles lindos y en este caso en el clásico creo que eso lo hizo aún más, eh, David, más significativo pregunta. ¿no?
3: Sí, una, una pregunta. Ya que hablaba de, de goles bonitos.
1: ¿Cuál gol le faltó? Bonito. Eh, y quizás me pudo haber faltado algún alguno a Nacional o alguno a, a quizás a Santa Fe, no sé. Ah, perdón, a Once Calda, porque contra Junior hice un gol muy bonito en el Metropolitano de Media Distancia. Contra Cali hice un par de goles también muy lindos, uno de tiro libre muy bonito. A Envigado le hago dos goles muy lindos, uno de chilena y uno el día que debuté con Millonarios. Uh -huh. eh, a Santa Fe también le hago, a Chico también le hago un par de goles. Eh, a Pereira también le hago, a Quindío le hago. O sea, sería realmente... no <ríe> No sé, por ahí quizás me, me quedé con la gana de hacerle alguno en ese momento a, a Enao, que estaba en no sé, Carlos. No sé. <risa>
0: okay. ok. De hecho, nosotros hicimos encuestas en, en Amparra, tanto en, en Twitter como en, en Instagram, eh, y, y efectivamente el gol que ganó, digamos, como más bonito fue el que le hizo a neko eh, Mechu eh, y Leo, antes de pasar a la siguiente mm. pregunta, ¿cuál fue el gol que ustedes más recuerdan de Gaby, el que más gritaron, el más bonito? Yo sé que no, es difícil pero
2: pienso... tremendos. No, yo empiezo, el, 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 el que pre el que todo el mundo pregunta, el que todo el mundo dice si sí, pateó al arco o, o, o te vas a entrar, yo creo que los goles contra Santa Fe se, se cantan se cantan diferente y aparte eso porque salió desaforado a, a gritar el gol, así que ese es el que más me acuerdo del Gaby, por supuesto. Me ya,
3: ese gol, pero particularmente por una historia especial y es que yo ese gol no lo vi, ese clásico yo no lo pude ver porque fue el último partido con mi papá vivo, entonces ese día le iban a hacer una misa y le iban a dar la extrema unción. La misa coincidía con la hora del partido, entonces no pudimos ni siquiera escucharlo por radio. Y cuando se acabó todo, miramos ahí por, por radio y no, que ganó Millonarios 1-0, lo que decía Gaby, llevábamos dos años sin ganar la Santa Fe. Y bueno, ganamos, chéverísimo, ganamos, pero pues no sabíamos que el gol había sido ese gol. Cuando ya vamos a ver el gol en el noticiero a las 7 de la noche y sale ese golazo, yo digo, no puede ser. El mejor gol de Gabriel Fernández en Millonarios me lo perdí. <risa> me lo perdí Qué por, estar, por estar con mi viejo en su última. Fue el último partido con él en vida. Por eso ese gol es tan importante. Y hablando de eso, eh, en ese momento, me acuerdo mucho. Yo siempre decía, le decía a mi hermano, nosotros íbamos al estadio con mi hermano, yo le decía a mi hermano. Yo quiero que Gabriel Fernández haga un gol olímpico. Yo quiero que Gabriel Fernández haga un ah, gol sí. olímpico. Siempre cae un tiro de esquina. Oli, yo gritaba pues desde la porra en Oriental o qué sé yo. ¡Olímpico Gaby! Gritaba yo. Nunca se dio, porque es que además en los foros de internet los ecuatorianos se conectaban, porque Gabriel había jugado en el Olmedo. Y no, que Gabriel Fernández sea pegada, que él tiene que ver un gol olímpico de Gabriel Fernández. Yo no creo que nunca me había visto un gol olímpico en estadio, ¿no? Y yo decía, juepucha que haga un gol olímpico, cuando hizo el gol de chilena yo también dije, no, ya, o sea, nunca había visto un gol de chilena en vivo, así, yo estaba en sur ese día, me lo, me lo vi de frente, y entonces yo siempre decía, olímpico, Gaby, olímpico, Gaby, no, no se logró, pero yo decía, ese era el, como el sueño de, después de haber visto tantos goles con esa pegada, me faltó ese
0: Perfecto, a mí sí. a mí puntualmente el que más me gustó bien el de Santa Fe fue un golazo, pero el de Cúcuta tiene un ingrediente especial, ¿no? Entre semana, 8 de la noche, a 10 minutos y desde donde le pegó, ¿no? O sea, yo creo que ese estadio casi se cae ese día y además uno ve a Gabriel ese día celebrando y él dice, uy, yo este, yo este gol ¿cómo lo hice? O sea, te se miraba la le, pierna ¿Qué les parece si, y lo, demás.
4: si lo vemos? Póngalo,
0: póngalo, póngalo ahí, lo, ahí, ahí lo vamos a poner ahí lo va a poner Nico eh, de fondo mientras lo vemos
2: Mientras, mientras Nico entonces pone... Eh, a la gente. Sí, claro, porque señores en el chat de YouTube eh, queremos siempre agradecerle a, a los fieles con tertulios. Oiga, se ve Full HD 4K, dice Esteban sí. Gutiérrez. Oiga. Carolina Azul, eh, buenas noches. Jonathan Barragán también saluda. Fel Valenzuela también. Grande Gaby, crack. Camilo Lara, el gran Gaby Fernández, crack. Jonathan Barragán que ya no saluda. Otro jugador que merecía ser campeón y no pudo. Ahí estaba ese árbitro calvo. Ese árbitro calvo era Jorge Hernán Na, Hoyos. Si no oh eh, bueno, un día estos es of the record le cuento historias de. Jorge Hernán es el
3: árbitro de Nacional 2 Millonarios
2: 3 sí, 2007. Sí, y, sí, sí, señor, cómo no. Eh, Diego Avellaneda también saluda. Eh, Andrés Mora. Luis Parra Castro. Omar Rojas, el Gaby toma impulso, tiro al arco y gol, gol, gol. Golazo. Eh, qué Miguel Ángel Benito, José Pelo también, Andrés Acosta. Bueno, ahora le vamos a hacer preguntas a, al Gaby de, de lo que sale sí, Exacto, sí, de sí, lo que dice la gente. Golazo, dijo, qué golazo,
0: qué golazo. Sí, sí un golazo, Gaby, para que. Sin qué embargo, golazo. hay un gol también que ustedes hacen ese 3-3 contra Santa Fe yo solamente he visto a dos jugadores pegarle hacia un penalti, a usted y al Pocho Insúa, que cogió y le pegó de zurda y la clavó en el ángulo de arriba, o sea, ¿quién le pega hacia un penalti para clavarla allá arriba? Tiene que tener uno mucha confianza y una técnica, mejor dicho, espectacular para coger y pegarle así. ¿Usted había practicado pegarle hacia un penal antes?
1: Eh, trabajábamos toda la semana nosotros en la semana practicábamos mucho pero yo personalmente trabajaba mucho la pelota era una virtud y, y sabía que si la trabajaba podía mejorarla ¿no? y yo creo que la repetición del trabajo ayuda a uno a mejorar eh, cualquier cosa y, sí, y realmente era, era de los que me quedaba los que me quedaba trabajando mucho ¿no? eh, sí, con respecto al anterior no, con, con referencia a algo anterior aquí el ingrediente también del de, relato de Antonio ¿no? que fue muy, muy loco y creo que eso también lo dejó un poco marcado, ¿no?
2: Sí, no, claro, y, no y, es claro. que, y es que me acuerdo, acá acá lo está diciendo Daniel Díaz, el Gaby no es una persona cualquiera, da, 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 claro. da, así era el cantico.
0: Claro, claro, sí señor. Gaby, eh, pasando a la siguiente pregunta, ¿clásico con Santa Fe o con Nacional? Para Gabriel Fernández, ¿cuál es el clásico de Millonarios? Usted que jugó los dos.
1: No, a ver, para mí el clásico es, es Santa Fe, es, es la ciudad, es la rivalidad, más allá de todo lo que después podamos, eh, podamos discutir, ¿no? coincidir o no, pero eh, como en todas partes del mundo, ¿sí? por lo general cuando hay dos equipos eh, con, 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 con semejante historia, sobre todo millonarios, en la capital es, es realmente el clásico. ¿no?
2: Ok, Leo. Leo. Bueno, no, yo, yo, yo pues, pues tengo acá lo de, lo de los partidos que más recuerda, pero me voy a saltar un minutico esa pregunta, y me la voy a saltar, es, es por, los, por los técnicos, porque tuvimos eh, al Gaby le tocó, si no estoy mal, Pecoso Castro y Juan Carlos Osorio, ¿estoy en lo correcto? Sí No, ¿Y Dragon?
1: no, no. Dragon. Yo llego con Dragan Miranovich me toca Pecoso Castro y termino con el Nano Prince,
2: con el Nano Prince entonces, Dragan Miranovich el Pecoso y el Nano. ¿Cuál fue, no, no tanto el mejor o el peor, pero, pero con cuál tiene muy buenos recuerdos? O sea, uno se acuerda de ese Millonarios que fue como una bala con el Pecoso Castro, que lastimosamente, bueno, no nos fue bien, pero el Dragon era bastante estricto y el Nano, al parecer, era bastante laxo. O sea, ¿qué, qué, qué opinión podríamos tener de esos, de esos tres técnicos diferentes que a usted le tocaron?
1: Eh... Mira, los tres estilos muy distintos, muy diferentes, ¿no? Pero en especial para mí, por lo que significó en mi carrera y porque creo que fue producto de mi llegada a Millonario, Dragan es eh, casi como mi padrino, digamos, ¿no? Eh, yo lo, lo, venía de Ecuador con él, en Olmedo, en Olmeda, sí. Sí, llego a Millonarios con él, después en el tiempo, en, en referencias que le, le consultan a él, voy, voy a Junior. Eh, lo llaman de Ecuador consultándole de Melec y, y también producto de esas referencias llego a Melec y al final, estando yo ya de vuelta en Europa, en Alemania, él insistía en mi retorno a Sudamérica, él dirigiendo en Ecuador y, y quizás por eso tengo un gran afecto y, y bueno, eh, para mí es como un padrino, fue quien me ayudó, fue quien me convenció junto con, con Iván René Valenciano, son los, los culpables, digamos, de, de mi llegada pues. a al fútbol colombiano, realmente fue así, yo me iba a quedar jugar en, en Ecuador, se venían las eliminatorias en ese momento, yo tenía la chance de nacionalizarme y estar de, en esa selección con el bolillo y, y decidí, producto de todas esas conversaciones que venía con Dragan y, y, con, y con Iván René, perder por unos días la posibilidad de nacionalizarme y, y bueno, y fue así como tomé la decisión de, de llegar a Millonario.
2: Y en, y en ese momento el gordo valenciano era muy, des, muy descuidado, porque es que ahora uno lo ve en televisión sentando cátedra y, y, y haciendo de periodista. O sea, el gordo era descuidadito.
1: Iván, yo, yo particularmente tengo una, una gran relación con Iván de mucho afecto porque toqué, me tocó, primero porque era, era, era un ídolo, un referente para mí en la época de él en, en selección y en su apogeo. Y después porque me tocó llegar a Olmedo eh, yo siendo un desconocido, él una figura, primera concentración me toca concentrar con él y, y bueno y ahí arranco una historia con él, fue quien me convence después de una, un buen torneo mío, en, un buen semestre en, en Ecuador en Olmedo, yo hice 17 goles en un semestre, él me convence para que llegue a, a Millonario junto con Dragan y, y ahí entablamos una relación, casi somos amigos en realidad. De hecho, ha ido muchas veces a mi casa en Argentina a pasar la fiesta. O sea, tengo una relación de, de, muy estrecha. Con Iván somos muy buenos amigos. Y, y bueno, y la verdad que era, era, él, él, él lo cuenta no hoy en sus, en sus conferencias. Él, él cuenta quién más que él para dejar bien claro a través de su testimonio que, quién era él, ¿no? era uh -huh. futbolísticamente hablando un jugador extraordinario ¿no? que a pesar de, 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 de quizás no, no cuidarse al 100% como lo podría haber hecho eh, tenía una pegada impresionante que uno lo admiraba y, y, y realmente lo disfrutaba ¿no? eh, así que la verdad que para mí ha sido, ha sido un placer eh, compartir con Iván de hecho todavía comparto mucho Casualmente, producto de, de toda esa historia de vida de él, el día lunes tengo una conferencia para, para el equipo con el cual yo soy el director deportivo, para todas las divisiones formativas, una, una conferencia de Iván contando su historia de vida, creo que es el mejor ejemplo para, para esos no, claro. chicos que sueñan ser, ser jugadores profesionales, ¿no?
2: Sí, y, y, te iba, y te iba a preguntar, y entonces eh, el Pecoso y el Nano... Eh, porque bueno, no yo, yo de Iván Pues también tengo muy muy buenos recuerdos Y sobre todo personales Porque él fue alguna vez a mi restaurante Pero bueno, eso eso es historia de, de otro día eh, el, el, peco, el Pecoso y, y, y no, Gabriel qué te acuerdas de eso sí.
1: A ver, con, con Pecoso tuvimos un arranque de torneo extraordinario eh, tu, Hicimos 18 de 18 posibles seis partidos ganamos eh, vamos, eh, si no me equivoco, jugamos con América en, en casa. Perdemos 1-0 con gol de Pepe Moreno uh -huh. de tiro libre. Nos rompe el arco. Me acuerdo, al borde del área, nos rompió el arco ese día. Y el equipo entró en, en, en un temor, en un miedo que, que, bueno, que tal vez también lo generó un poco el, el pecoso. Y entramos en caída libre. Que terminamos clasificando al final. Pero, pero bien, realmente estamos, eh, yo también le he aprendido muchas cosas, he sido muy, eh, él ha sido muy respetuoso conmigo y yo con él, y la verdad que me han dejado cosas eh, todos, ¿no? Como Nano también, como Nano Prince también, eh, junto con Hermán Torres, porque su asistente en ese equipo era Hermán Torres, eh, en, en ese millonarios Así que son, son entrenadores que a uno, uno le han dejado muchas cosas importantes, ¿no?
3: Gaby, sobre, sobre, ese, sobre ese capítulo de expediente pecoso que sorprende mucho la forma como el equipo se cae como, como bien dice, de, después de 18 puntos en 18 posibles ¿Algo, algo adicional pasó en el, al interior del camerino para que se haya caído el equipo así, porque es que yo me acuerdo que se empezaron a manejar rumores de que, de que era que, que, que como el Gato Pérez lo había mandado a entrenar con los sub-20, entonces se había puesto bravo y que una mano de cosas, que el equipo se empezó a caer ¿Sí si fue algo así, que, eh, algo extrafutbolístico que hizo que el rendimiento del equipo se cayera?
1: Eh, pasaron muchos años y por eso lo voy a contar. ¡Vamos! <risa> eso, eso,
2: vamos.
1: ¡Vamos! No, pero son cosas... A ver, eh, son cosas normales, muy normales, pero que a nosotros realmente creo que nos afectó. Eh, Ricardo estaba haciendo esos famosos reality... Uh -huh. que había vuelto de la isla y bueno, y él nosotros realmente teníamos un grupo, un grupo muy sano y el Pecoso eh, en ese sentido a nosotros nos exigía y nos pedía esos, esos reality a otras ciudades, unos desfiles a otras ciudades, producto de todo ese marketing del reality y, y yo no lo sabía, y yo era uno de los referentes junto con Bonner y, y, y bueno, lo veíamos al Pecoso que andaba muy intenso en la semana, o sea, estaba muy y eso generó un digamos dentro del grupo un malestar que al final nos terminó lógicamente afectando ¿no? pero no, no entendíamos hasta que un día supimos que claro que Ricardo estaba haciendo eso show y a él le molestaba ¿no? él, él siempre daba las charlas indirectamente pero no decía qué era lo que pasaba hasta que un día a mí se me salió la cadena en una charla previo al entrenamiento y le dije bueno deje de acusar y diga quién es porque acá nos Ajá. está generando una confusión llevábamos tres partidos seguidos sin ganar y nos generaba una confusión terrible y no nos decía qué era, qué era lo que estaba pasando. Entonces tuvimos esa, esa discusión, a, que, que bueno, realmente la, la tuve yo, ¿no? Le solicité que por favor, si iba a seguir con esa, con esa idea de seguir generando, digamos, duda en el plantel, eh, no iba a ser positivo. Que nos dijera quién era el que estaba haciendo las cosas mal para el, el grupo saber. Y bueno, y ahí fue que lo, lo manifestó y, y creo que... También sirvió, porque al final nos terminamos acomodando y clasificando al, al, al reducido, ¿no?
3: No, ese, ese, ese año no alcanzó. No alcanzamos. En 2006.
1: Al... Sí. E ese año sí, sí entramos. Entramos con 27 o 28 puntos. Entramos justo, creo que. que después nos eliminó Nacional, si no me equivoco. Creo que fue ese, pero fue el año siguiente. No, ese fue, ese
3: fue, con, ese fue con Nano. Con
1: Nano. Tienes razón, tenés razón, tenés razón, sí, sí.
0: Gaby, eh, ¿qué...? ¿Con qué delantero se entendía mejor, para efectos de asistencias, pase-gol, juego, Pepe Moreno, Martín García o el Fantasma Ballesteros?
1: Y... Con el Tigre, me sent... los pocos partidos que jugué con el Tigre me sentía cómodo, era un jugador distinto, ¿no? ¿Sí? Eh, con el Tigre me sentí muy cómodo los pocos partidos que pude jugar con el Tigre Castillo.
0: Claro. A pesar de eh... que eso hizo un gol. ¿No? Sí,
1: pero, pero generaba movimientos que a mí me facilitaban la posibilidad de quedar frente al arco en todo en todo momento, ¿no? por prácticamente, muy inteligente, ¿sí? Eh, después, eh, el Balletero era un goleador extraordinario también y tenía unos movimientos impresionantes. De hecho, recuerdo un partido contra Independiente de Medellín en el Campín, que ganamos 3 a 0, hizo los tres goles... Uh -huh. eh, como uno de los tantos partidos que, que lo vi jugar eh, tan bien a Balletero, ¿no? O sea, que yo creo que eran los delanteros que a mí me gustaban, ¿no? Rapidito, no jugadores que... No, no me gustaban las referencias de área. Yo me sentía más cómodo con el jugador que se movía por todo el frente de ataque, porque a la vez no solo que me generaba espacio a mí, sino cuando yo tenía el balón, me daba la posibilidad de, de poder asistirlo, ¿no?
2: Ok, ahí también, ahí, también, ahí también por ese mismo lado estaba, estaba Sebastián Hernández, que que era, que era muy sí. joven en ese momento. Eh, era, es un muchacho que lastimosamente pues no le fue muy bien el Millonarios pero usted se entendió muy bien con él.
1: Sí, 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 la verdad que era un placer. Él era muy jovencito, había vuelto en ese momento, creo que había vuelto de Ecuador, si no me equivoco. Había ido por Ecuador, habían dado, creo que fue una cosa así. Y, pero era muy jovencito, Seba somos también tengo una relación actual muy buena. Y, y, y fue pecoso, si no me equivoco, el que lo, lo puso, eh, lo empezó a poner al lado mío como un segundo volante ofensivo, un segundo enganche.
4: Sí, señor. Y la,
1: y la verdad que hicimos unos partidos bárbaros, incluso ese de Independiente de medellín que recién mencioné, fueron unos partidos eh, realmente muy buenos eh, con él desde el arranque, ¿no?
3: Qué bueno, me he hecho Gaby, si le pongo a escoger 2005, el, el mejor Emillos, ¿2005
1: o 2006? Y fuimos en 2006, 2006, 2006, porque eh, digamos yo llegué en el 2005 cuando la situación todavía estaba complicada y que uno tenía la posibilidad económica de poder contratar. En el segundo 2006, ya con nosotros, creo que entra Pepsi, si no me acuerdo, porque, si no me equivoco, creo que era Pepsi que entra dentro. Eh, y ya empiezan a llegar Leal, Quintero, eh, empezaron a llegar, un, un, bueno, ballesteros, eh, empezaron a llegar una serie de jugadores que, que realmente... Se, 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 se armó un buen equipo, la verdad es que se armó un, un, un buen equipo que, bueno, que no tuvo la suerte de ser campeón, pero ya era otra cosa, era otro equipo, ¿no? Quizás sí. no el del 2007 que... Que tuvo Misionarios, ¿no? Porque tenía mucho más recambio y todo lo demás.
3: Pero de ese, de ese 2006, ahora que Juan se preguntaba, hay otro gol con el que yo me quedo, y es el gol en Bucaramanga, porque ese gol nos clasifica, y ese el es un gol yo, casi dos. sobre la hora, el 3 a 2. Y ese Minuto gol. 22. Sí, uy, madre, yo me acuerdo que yo ese gol lo grité, salí corriendo por todo el barrio, gol hijo de puta, y yo gritaba como un loco, porque con ese gol entrábamos, creo que era la penúltima, la, la penúltima fecha, y, y ese gol de visitante. Eh, porque la campaña en un momento tan valioso no fue el que lo metió los cuadrangulares.
1: Así es. Ganábamos 2 a 0. Ese. Primero primeros 15 minutos, 20 minutos muy buenos. Y entramos en un desorden total. Terminan empatando 2-2. La verdad que nos complicamos el partido solito y en el minuto 92 eh, una pelota de Quintero en el medio que me, la, me, me da un pase a mí y yo se la doy a ballestero le hago un desdoble interno, digamos, me, me, me asiste para que pueda definir frente al arquero y minuto 92, ganamos 3 a 2. Gaby,
0: Gaby si se diera la oportunidad, hoy, hoy en día ¿a usted le gustaría trabajar con millonarios, ya sea desde la parte administrativa, desde la parte técnica.
1: Eh, hoy el equipo está muy bien, es, son, eh, a ver, siempre me, me gustaría trabajar en un millonario, es, es el sueño que uno tiene como, como profesional, ¿no? uno se prepara y espera el momento, uno desea en algún momento poder eh, vol volver al club ¿no? y, y, y devolverle algo de todo lo que me ha brindado millonario en mi carrera. A pesar de los pocos años que tuve la posibilidad de jugar en el club, eh, sinceramente yo tengo un cariño muy especial y me siento un hincha más, y es el, de, el sueño y el deseo de uno, ¿no? En, en un futuro poder tener la oportunidad de estar cerca del club, ¿no? Eh, así estudio. que uno trabaja para eso, ¿sí? Se trabaja para eso, se prepara y, y, y estudia y todo para que en algún momento, ojalá, podamos tener la oportunidad, ¿no?
2: Justamente, justamente, Gabriel, desde, desde la distancia, eh, el millonario es que usted tuvo, es decir, con una presidencia completamente diferente y y con otro tipo de personas que hacen inversiones o que no las hacen, porque bueno, no, no, a mí no me gusta el método, nunca me gustó el método Juan Carlos López y tampoco me gusta el método que tiene Millonarios ahora, en donde un fondo buitre eh, es el que es dueño en este momento de Millonarios, entonces a veces las, las cosas cambian, pero desde su argumento deportivo, que eh, es decir, que usted ahora trabaja como director deportivo, que ha representado jugadores eh es, ¿es fácil o viable como tal en el fútbol colombiano pasar de un modelo a otro y con su experiencia, ¿qué se podría aportarle a, a millonarios para que, para que no solo, siempre ha sido grande, pero para que sea mucho más grande todavía?
1: Cada uno, a ver, eh, los cambios eh, de, de dirigencia fue producto de la situación que vivía millonarios y esto al final terminan apareciendo empresas eh, como, como Amberg y terminan adquiriendo eh, instituciones, ¿no? eh, son situaciones que se, que se dan y, y, y lo usan seguramente como un negocio y que es viable y el fútbol de hecho hoy es eso, es un negocio, ¿no? hay gente que invierte y lógicamente tiene todo el derecho de, de hacerlo y, y de recuperar y ganar dinero, eso está, está más que claro. Ahora, en cuanto a lo deportivo... Eh, cada uno tiene una, un estilo y una, y una forma y una manera. Millonarios tiene obligaciones, si es un club grande, tiene obligaciones eh, de, de ser eh, todos los años eh, muy competitivo a nivel nacional y de alguna manera empezar a posicionarlo a nivel internacional como, como lo fue en su época dorada. Ahora también es cierto que... Eh, debe haber objetivos claros ¿no? y desde las eh, bases formativas del club ¿no? yo, creo que yo personalmente, eh, personalmente tengo, apostaría a, a tener un plantel en 4 o 5 años eh, netamente o 100% del club, ¿no? hay que trabajar mucho en la formación, en la captación y, y lógicamente eso te va a permitir en 4 o 5 años tener un plantel genuino y que al final eh, no solo tengan resultados deportivos, sino que el brinde la posibilidad de tener resultados económicos.
0: Perfecto, Mechu.
3: Gaby, ¿qué significa millonarios para Gabriel Fernández?
1: Y en mi carrera deportiva, todo. Todo, porque... A pesar de que jugué en muchas instituciones, eh, me tocó vivir la mejor época eh, como jugador, me hicieron sentir eh, muy bien, muy cómodo, y, y bueno, Y la verdad que eh, para mí tiene un significado muy especial, soy un hincha más, ¿no? Me considero un hincha más del club. ¿Todavía lo sigue? Mucho, siempre. De hecho, cada vez que voy a, a Bogotá, voy, voy al estadio, lógicamente voy a verlo, ¿no?
0: ¿Cómo vivió esos títulos? La 14 y la 15. Sobre todo la 15 con Santa Fe.
1: En vivo. Estuviste nada, ah, es o sea. <risa> lo, disfruté, lo disfruté mucho. Realmente lo disfruté mucho. Fue un placer para mí. Lo disfruté como si hubiese estado en el campo de juego.
2: Leo. No, yo pues también para, para seguir le preguntaba: Bueno, usted viene... También el, con el... O sea, cambia de camiseta, que es algo que me parece normal. Eh, y América de Cali. Y le toca yo, sí. como tal patearle un penal a Lucho Delgado. Cuenta esa historia. Sí, bueno, es muy bueno. <risa> <risa> eh, muy
1: difícil. La verdad que yo me fui siempre soñando y queriendo volver. Eh, lamentablemente... Eh, después de mi, de mi salida Yo voy para Cartagena Voy a Junior eh, Estando en Junior eh, Todavía Juan Carlos era el presidente Y, y tuvimos ahí alguna conversación Cuando me fui a jugar a Europa También estuvimos en conversaciones Yo me voy a Alemania Y, y tuve en conversaciones para regresar López, todavía Juan Carlos era el presidente Pero estaba el Chiqui García que, que, que yo realmente no tenía No tenía ningún tipo de relación Y de hecho era la poca, los pocos minutos que habíamos compartido habían sido muy negativos. ¿no? Era, era Cero feeling con el chiqui, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. No compartía nada, entonces fue ese el gran motivo, creo, por el cual nunca pude regresar. Y, el, y me toca irme, volver de, cuando vuelvo de, de afuera, o sea, cuando vuelvo a, a Colombia, al fútbol colombiano, vuelvo a la América. ¿sí? Era, mi deseo siempre fue retirarme también dentro del fútbol colombiano, yo lo hubiese sido lo ideal hacerlo el millonario, ¿no? que era, era y es mi casa, yo considero que es mi casa porque, como te dije, soy un hincha más. Lamentablemente las condiciones no se dieron y no, no lo pude hacer, ¿no? pero, pero es el deseo de uno siempre estar vinculado al club. Y me toca volver con América a jugar contra millonario del Campín. La verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? eh, divina. Me pasaron cosas increíbles y, y hasta poder patear un penal.
3: <risa> pero, pero Gaby, ese penal si pues ese, ese penal entra, nos vamos a la promoción
1: Sí. No, Entonces, hay más que más verlo
3: más. desde los dos lados el lado de nosotros los hinchas que lo tapó Delgado y es una bendición que todavía le damos gracias a Dios a la vida y a todos por eso pero del otro lado, usted como cobrador ese, ese penalti si entraba, nos mandaba a la promoción porque si este penalti entra, Millonarios no gana ese partido
2: no, claro, y el y Mecho, y el título, si el, el título hubiera no, sido, sido el Gaby Fernández manda la promoción a Millonarios. ¿no? A Millonarios. A eh, Y
1: Y quizás en este momento no estaríamos hablando. Pasar a <risa> Seguramente. Eh, así que nada, como te digo, son, son momentos que uno no le gusta tocar porque generan mucha suspicacia y no es así. ¿no? Yo nunca pondría en duda mi, mi profesionalismo y de hecho, fue todo mérito de Luis, ¿no?
0: Perfecto. Venga, Gaby, eh, no nos vemos mucho en redes que usted, no sé si dirige, tiene un equipo que se llama Campín FC. ¿Dónde, ¿De dónde es ese equipo? ¿Por qué le puso el nombre? Cuéntenos esa historia que la gente también pregunta en el chat.
1: El Campín, el Campín. El Campín es un club que nace en, eh, en Bragado, en mi pueblo, en mi ciudad, donde yo nací. Siempre tuve el deseo, el sueño, de de alguna manera, de algo también al lugar donde nací. ¿no? Eh, de, de tener un lugar donde los chicos puedan entrenar y puedan soñar eh, con ser, eh, en, quizás en algún momento, jugadores profesionales. O no, pero de alguna manera darle la posibilidad de formarlos también como personas. Y así fue como ex, salió la posibilidad de formar el club, de armar el club, y, y sin lugar a duda que le puse el campín. No, no le podía poner millonario. Entonces, claro. Eh, le pusimos el gambi.
0: Ok, he hecho.
1: Gaby, ya pasando a la etapa
3: de después del, del, del retirado de las canchas, que, que empieza ese, esa, esa etapa de representante, ¿ha, ha llegado jugadores a millos en esa condición de representante? ¿O ha intentado?
1: Eh, más que de representante, como asesor, fue una experiencia corta, pero... Eh... La verdad que no, eh, eh, habíamos tenido algunos acercamientos en algún momento con, 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 con la gente del club, conversado, pero nunca, nunca realmente nunca pudimos eh, acercarla a nada de lo que nosotros habíamos asesorado. Eh, fue una experiencia corta, eh, después eh, empecé a tomarle el gusto a la parte dirigencial, a la parte administrativa, a la parte dirección deportiva, cuando empecé con el club. Y fue así que fue, se fue encaminando mi carrera para este lado. Tuve la suerte de, de ir y trabajar en un club de la Serie B del fútbol argentino para seguir creciendo y seguir ¿En preparándome. ¿En cuál, Gaby? Gaby? ¿En, en Colegiales, ¿En Colegiales? ¿Sí? Okay. ¿En okay. Colegiales? Sí. Eh, Después me fui un tiempo a España, regresé a Argentina y eh, el año pasado, a final del año, estuve en Olmedo de Ecuador, el club de la primera división. Hasta justo una semana antes, ahora, de que cierran las fronteras en Ecuador, tomé la decisión. Acá estoy, en este momento yo estoy viviendo en República Dominicana, estoy trabajando con Cibao, que es el club más grande del país. Nosotros, actualmente el equipo está clasificado a Conca Champion. Y, y nosotros, en este caso, yo el año pasado había asesorado al dueño del club en el armado del equipo. Eh, y bueno, producto de todo eso, el dueño me llamó hace dos meses, justo antes de que cierren fronteras en Ecuador, una semana antes. Y conociendo el proyecto y la idea, tomé la decisión de venirme, gracias a Dios, y renuncié a Olmedo, la situación también en Ecuador ya no era buena y además en lo deportivo el club tampoco estaba pasando, en lo económico el club no estaba pasando una, un buen momento y este proyecto realmente me era seductor y tomé la decisión de venirme y estoy trabajando acá como director deportivo.
3: Gabi aprovechando la, la, la respuesta de la parte dirigencial, ahorita que hicimos una especie de, de, de mini, mini sondeo, en donde hablamos de, 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 un, de un proyecto a 4 o 5 años de, de un equipo fútbol base el, el Millonarios debería concentrar sus, sus fuerzas financieras en potenciar ese fútbol base sacrificando un poco el presente deportivo de esos 4 o 5 años, o sea, es decir decirle a la gente como, venga, vamos a hacer un proyecto largo bien planteado no. ¿Aguanten mis cuatro años si no ganamos nada, pero les prometo que el quinto en adelante no. va a ser gloria? ¿O debe ser no. balanceo?
1: No, no, yo creo que debe ser un mix. Yo creo que, bueno, puede descuidar el presente del club, ¿no? Aparte por la obligación, por la historia del club, ¿sí? Pero también es cierto que realmente debes hacer una inversión, ¿sí? Que me imagino que el club la debe estar haciendo en las, en las bases, en la formativa, ¿no? Eh, uh -huh. lograr ese arrancar eh, logrando ese sentido de pertenencia con el, el jugador desde las bases ¿no? y que en un momento puedas llegar a tener un plantel conformado en 4 o 5 años mínimo, mínimo el 50% del plantel que está en campo de juego mínimo jugadores formados eh, con, con tu estilo desde las bases ¿sí? y seguramente eso te va a permitir eh, cosas aún yendo más allá a futuro desde lo económico eh, eh, refinanciar todo el proyecto, ¿no? Porque al final son jugadores que vos formaste, que sabés qué tipo de jugadores son y que al final cuando los puedas vender te van a generar ingresos que te van a ayudar a refinanciar el proyecto.
3: Gaby, cuando estaba acá en Colombia ¿ha, ¿ha ido a ver algún partido de divisiones menores de Millonarios? No.
1: Sí, 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 fui a ver.
3: Fui a ver y eh... lo que vio Gaby, el, el, el material que tenemos en nuestra cantera, ¿cómo le pareció?
1: No, no, a ver, yo creo que Millonarios debería tener... Eh... Tiene un, a ver, están haciendo un buen trabajo, ¿sí? de acuerdo a lo que tengo eh, de conocimiento, es un buen trabajo lo que están haciendo, lo que sí creo que hay equipos que hacen un rastrillaje importantísimo en el país, en ¿sí? el caso de Envigado, Nacional, el mismo Cali, Cali. Exactamente, históricamente, y eso es, es la pequeña diferencia entre uno y otro, ¿no? al final Cali termina vendiendo jugadores que en mi paso por el Deportivo Cali, yo he visto ventas de jugadores con con menos de 20 años e incluso algunos que no habían alcanzado a debutar en primera o tenían máximo dos o tres partidos en primera. Y creo que va por ahí un poco, ¿no?
0: ¿Cuál es el, cuál es el secreto, Gaby? Eh, yo inclusive cuando Independiente del Valle gana la, la Copa Sudamericana, pues puse en Twitter y casi me acaban porque, pues, porque comparaba Millonarios con Independiente del Valle, entendiendo que obviamente la presión de Millonarios es más grande porque es un equipo grande de la capital y demás, pero usted que está tan cerca o estuvo tan cerca del fútbol ecuatoriano, ¿Qué buenas cosas o qué buenas las prácticas tienen instituciones? No, Independiente del Valle pone todo el tiempo jugadores en las selecciones juveniles de Ecuador. Todos los equipos de Ecuador tienen eh, jugadores que han salido Independiente del Valle. ¿Qué, qué, qué, qué conozco, tiene?
1: Mira, Conozco muy bien el, el, la metodología de Independiente. De hecho, eh, me retiro. Re, yo salgo de Olmedo ganándole 3 a 2 a Independiente del Valle en cancha Independiente. Al otro día... Eh, renuncio después de ganar y me vengo para, para acá, para Cibao. Pero no solo eso, lo conozco también que el cuerpo técnico que traigo al equipo, a Cibao, gran parte de ese cuerpo técnico fue parte de ese Independiente del Valle. Tengo a Jorge Alfonso como entrenador principal y tengo a Josué a Mejía, analista de Independiente del Valle, que lo tengo trabajando acá. Pero también tengo gente amiga trabajando dentro, dentro del club, entonces conozco muy bien. Eh, parte de todo lo que te comenté, ¿Sí? de nuestra metodología, de nuestra idea, de nuestra propuesta, de nuestro proyecto. Eh, es eso, es independiente del valle. Eh, hubo una inversión inicial de, de, un, de un inversor que puso un dinero, formó un equipo con jugadores muy jovencitos, le dio continuidad, ¿sí? sin, sin ningún apuro, lo fue llevando, trabajó, invier, invertía, invertía constantemente en divisiones formativas, a los 4 o 5 años empezó a ver los frutos. Y hoy Independiente del Valle es el Club Modelo de Sudamérica, sin lugar a dudas. ¿sí? Quien conoce Independiente del Valle quien conoce sus instalaciones es el Club Modelo de Sudamérica. ¿sí? Tiene dos equipos, que es Independiente, que está en primera división pero tiene su Independiente Junior, que desayuna, almueve, gran parte eh, gente españoles y, y, y argentinos, y también chicos ecuatorianos, joven, ¿sí? eh, y una metodología muy interesante. ¿sí? Muy interesante donde realmente todos los chicos cuando llegan a la partida profesional vienen con una suma de, de minutos y acumulación y estímulos de entrenamiento y partidos que cuando les toca jugar en primera de en la primera de Independiente del Valle lo hacen tan bien que no se nota la diferencia sí. y realmente ha sido un éxito ¿no?
2: y es más, le pongo le pongo lo mismo porque lo hemos hablado acá con mis compañeros con Tertulios con, con Lucho, con, con Juanse también con Eduardo que hoy no nos acompaña, ya vamos a pasar a ...a preguntas eh, del chat... Eh, ...lo más importante para mí... ...Gaby de Independiente del Valle... ...es lo que está no solo de moda... ...sino algo muy importante... ...que son los modelos predictivos matemáticos... ...o el Big Data... ...ese tipo de cosas para empezar a localizar jugadores... ...es, es una de los, no solo uno de los nuevos métodos... ...sino también importante para que un club grande... ...pueda conseguir... ...o el mejor jugador... ...con el mejor... Eh, ...la mayor cantidad de dinero posible o los mejores jugadores de acuerdo al presupuesto que se maneje. Por eso Independiente del Valle también es uno de los modelos a seguir por su aplicación de la tecnología.
1: Sí, sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda. Eh, hoy es un club modelo por, porque todo, aplica todo lo que, a, lo que, lo que existe a disposición de, del jugador ¿no? y, de, y de sus planteles, sus diferentes categorías, tanto en el plantel, como en el plantel profesional, como en las divisiones, en las divisiones formativas, ¿no? sin lugar a duda que ha hecho un trabajo extraordinario y uno que lo sigue es es fantástico, es fantástico y, y verlo en vivo hay una idea de juego que la transmiten desde las categorías más jóvenes hasta el plantel profesional, son competitivos eh, a nivel internacional, en categorías eh, sub-20, sub-17 juegan las copas libertadores sub-20 son campeones, juega la, el primer equipo juega torneo general, son competitivos Producto de un trabajo de tiempo, ¿no? De mucho tiempo.
0: Perfecto. Antes ahí de pasar a las preguntas ya de la gente y si me ayudan Leo y Mechu ir consolidando lo que la gente está preguntando en el chat y ahorita vamos con otra ronda de saludos. Hay una pregunta hay, que Hay preguntas,
2: hay preguntas de, muy picantes acá en el chat. De, 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 sí, sí, de, sí, Fuertes. Fuertes. fuertes hay, una, hay preguntas fuertes.
0: Hay una que yo le quiero hacer antes a Gavin eh, aprovechando que usted jugó en la costa con el equipo pues más grande de la región de allá. Eh, con los dos de Cali Sí, y pues en Millonarios, y pues también en Cartagena. ¿Qué diferencia a esas regiones que también tienen equipos con bastante hinchada a jugar en la capital y con la hinchada que tiene Millonarios? ¿Qué diferencia?
1: ¿Qué sé yo? Hay, hay, a mí me tocó vivir, creo, creo, si no... A ver, a lo mejor estoy errado, no sé, eh, los años de los títulos, de los últimos títulos de Millonarios. Pero me tocó estar en uno de los años con mayor eh, promedio de público. Si no me equivoco, nosotros tuvimos un promedio de casi, casi 30.000 personas, creo, ¿no? 25.000, fue el promedio. 25 20, exacto, 25.000 personas. Promedio, o sea que estamos hablando que jugábamos contra el último y teníamos 20.000 personas en el estadio. Sí. Sí, señor. Entonces, fue muy especial. La verdad que increíble, increíble. Y eso es lo que lo hizo especial a todo lo que me tocó vivir en el club, porque... Eran momentos duros, momentos difíciles, jugábamos, capaz que perdíamos dos partidos y al tercer partido la gente te llenaba el estadio sin importar nada, te acompañaba y te alentaba 95 minutos y te esperaban afuera del estadio y te seguían dando aliento, iban a la semana 500 personas al entrenamiento, era alucinante, ¿no? Y eso a uno, a mí personalmente, me hizo me hizo sentirlo de una manera única, ¿no?
0: Ok. Pero yo,
2: tengo, yo tengo una pregunta, perdón Mecho, yo tengo una pregunta de periodista, no tiene nada que ver con millonarios. ¿América de Cali o Deportivo Cali?
1: <risa> jugué seis meses en América de Cali y después jugué dos años en el Deportivo Cali. Ajá. Me retiro en Deportivo Cali, Ajá. quedándome, me quedaba uh, casi dos años más de contrato, ¿sí? y tomé la decisión de retirarme. Eh, dos clubes muy distintos dos clubes muy distintos sí eh, si, eh, en ese momento eh, era el deportivo cali no eh, por el modelo de club eh, por lo que proponía y por lo que estamos hablando precisamente ahora no uh -huh. eh, era un club que todo el tiempo estaba pensando en también en formar promover que el equipo principal sea competitivo pero también vender, entonces era, era, era exitoso en ese momento todo, claro. así que la verdad que América vivía una situación totalmente distinta, ¿sí? era más parecida a la de Misionario del 2004 2005
3: okay. Gaby, eh, ya, ya nos contó cómo fue su llegada lo, lo, el tema de, de la charla con Iván René, con Dragan, cómo llega a, a Colombia, ¿por qué se da la salida de Millos en, a mitad del año de 2006?
1: Yo tenía... A ver, había venido la Real Sociedad. Uh -huh. y Millonario había cerrado y yo no cerré la, la parte económica. Me negué a irme porque quería quedarme en el club. Eh, el club tenía, me había comprado, pero todavía no había hecho el pago de ninguna de las cuotas. Hacía ¿sí? un año y medio. Eh, y atrás de todo eso, yo realmente tenía una muy mala relación con Prince. ¿Sí? No solo con Prince, sino con García, que creo que en realidad la, la, la mala relación de ese momento era García quien me quería sacar y, lo y Prince había llegado de la mano de García y fue quien lo impulsaba a que me provoque para sacarme. ¿no? De hecho, te digo, hoy con Prince tengo una relación bárbara, nos hablamos, nos escribimos y, nos, y hablamos mucho y, y mucho de fútbol porque él está de director deportivo del, del Tolimas. Eh, muy, hace muy poco estuvo en Ecuador jugando contra el Macará y estuvimos compartiendo un momento incluso eh, y creo que todo eso que pasó fue producto de esa relación que yo tenía con, con García no fue que Millonarios eh, se vio quizás o Juan Carlos se vio en la obligación de dejarme marchar por la deuda que había conmigo sí y además por la mala relación que yo tenía con Chiqui, no
2: Okay. Okay. ¿Y, de esa, y de esa mala relación con el chiqui, por lo menos pues una de esas preguntas sí. picantes que usted ya me está diciendo que sí, ¿pero hubo incidentes serios con Prince?
1: No, no, fue una discusión normal, fue una discusión normal en un entrenamiento, pero normal, que nunca... Después se dijeron muchas cosas, ¿no? Yo era un jugador sí. de mucho temperamento también, eso... eso... Creo que quedó claro en, en, en la época que estuve en el club. Siempre fui un jugador de mucho temperamento. Eh, hubo una, una discusión en, en la práctica, un, una, en, en un... previo a una práctica, en la, en la charla, antes de iniciar un entrenamiento, hubo una discusión. Hubo una acusación aparte del plantel, y ahí yo tomé la decisión y me fui a mi casa. Dije, no va más, porque veía que esto era... Yo veía que era, era impulsado por, 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 por García, entonces... Realmente no me fui a mi casa, lo llamé a Juan Carlos y le dije que hasta ahí llegaba mi situación con millonarios y, y me retiré,
0: me fui. Ok. ¿El chiquillo le puso para salir?
1: Llorando, yo, No, al contrario. <ríe> sí, era... <risa> digo, no, 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 no en 2005.
0: Juan Carlos,
1: Carlos, te digo que Juan Carlos, cuando, cuando yo me voy, me voy a Cartagena, de mis, dentro de seis meses vuelve Y era lo que habíamos hablado, yo a los cartagenes y volvía porque pensé que realmente iba a ser así, y no pude volver nunca por, porque... Es más, eh, juego contra Cartagena, Cartagena millonario y Juan Carlos se va a visitarme, se va jueves a, a Cartagena, un día juega ¿no? pero García no no no, no lo permitía, ¿no? y era, era accionista uno de los mayoritarios. No, no
0: digo en el 2005 que usted lo busca la Real Sociedad, ¿el chiqui le pone traba para, para salir o algo al respecto o no?
1: No, es que el que, la, el que puso la atrás para salir fue yo. Él ya no okay. estaba vendido. El que dijo que no se iba fui yo. Yo me quería quedar. Okay. Esa es la realidad. Yo vino dos veces, tuve oferta para irme a jugar a Arabia, con, que la había acercado Pachón. También me negué a irme y la de la real sociedad también fue fue muy clara. Me, me acuerdo que me junté con la gente, de, con Juan Carlos y alguien que había venido de mis. Un de mis, director deportivo, creo que era de del club, hay una, en una pescadería muy conocida en, en Bogotá. Uh -huh. y, y, <risa> a quien invitamos es? a Pauper.
2: <risa> Mi competidor, y, pero bueno, no, ya después les cuento. <risa> y, ahí,
1: y ahí le dije, le manifesté que no, que yo no, no me quería ir y que no me iba a ir, que tenía otra, otros objetivos en ese momento.
3: Ok, he hecho. No, creo que podemos ir pasando a las preguntas de la gente. Ya. Tenía una por, sí,
4: por aquí Por aquí Javier Ávila dice que cuando se lesiona en Cartagena fue un partido contra.
0: ¿Usted se lesionó en Cartagena?
1: Me desgarro, el aductor, 13 centíme, 11 centímetros. Uy, uy, uy. Eh, 11 centímetros, era para la cirugía, sí, tres meses y medio. Y ganamos 1 a 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, y salvamos del descenso a Cartagena, que era una misión imposible. David Con, con, con
2: Rendón. Con segundo, Rendón David. era el presidente de ese equipo, ¿no? Sí, Rodrigo, sí Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo Rendón, sí, sí, sí.
3: Es una pregunta de, de esas de, de nostálgicas. Cuando, cuando Gabriel Fernández debuta en Millonarios, el primer partido es en Envigado y el, el gol es que al minuto uno. Minuto. Sí.
1: Iban cuarenta y pico segundos, treinta y pico segundos sí, de, de
3: volea, de derecha. De volea. Y pongo lazo de millonarios y, y, y de repente el Envigado nos clava 4-1. Ese día después del partido, ¿qué sensación le dejó? O sea, como usted que decía, eh, ¿dónde no, estoy o esto qué pasó? ¿Cuál es esa sensación de primer partido?
1: Encontradas, porque en lo, en lo grupal habíamos arrancado un torneo de mal, ¿sí? Mal. 4 a 1 abajo, de visitante, contra un equipo que no era, digamos, de los de los favoritos. En lo personal, eh, me había arrancado con un gol de pierna derecha. Imagínate, de pierna derecha. ¿Sí? Imagina, de pierna derecha. Y dije yo, bueno, esto va a ser un año fantástico porque hago un gol yo de pierna derecha. Sí. Y, así que en lo personal fue, digamos, me, me generó mucha confianza para lo que vino. Y tal es así que después jugamos en casa contra el Boyacá Chico sí. y también vuelvo a hacer gol de derecha de pierna derecha me acuerdo así que bueno yo creo que fue algo que, que me generó mucha confianza para lo que se vino ¿no?
4: Luis Parra Luis Parra pregunta ¿qué indum, indumentaria todavía guarda
1: todas todas <risa> tengo absolutamente todo tengo todo 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 todo, tengo las camisetas, la ropa de concentrar, los conjuntos, los camperones de frío, todo, absolutamente, la camiseta que tienes, Luis, la tengo, en número 100 y en número 10, sí, la dos. Sí, Gaby,
0: <risa> Gaby, un, una pregunta que es de Leo, pero yo se la anticipo, eh, cuéntenos eh, de esos equipos, primero, quién es su más allegado amigo de, de ambos equipos del 2005 y 2006, ya nos contó que valenciano, pero ¿quién era su, su pana eh, o su parche, digamos, de, de, de jugadores con los que mejor se la llevaba? ¿Qué, qué anécdotas cuenta, digamos, de, de, de ese equipo en el camerino, del de más cuenta de chistes, del más perezoso?
1: No, eh, eh, tengo muy buena relación de que actualmente y teníamos muy buena relación con en ese momento y actual con Héctor y con Bonner. Y con okay. Héctor tenemos una relación, hablamos muy seguido, casi todas las semanas estamos en contacto, hablando cosas de fútbol, porque él también está eh, vinculado, está trabajando, bueno, ahora está sin trabajar, sin club, pero terminó trabajando en Barcelona, de Ecuador, como entrenador de arquero. Sí. Con Bonner también tenemos eh, contacto seguido y siempre conversamos. Y además, porque. Eh, compartíamos viajes de entrenamiento, digamos, con Héctor yo lo pasaba a buscar o él me pasaba a buscar y e íbamos al entrenamiento juntos. Entonces había siempre tuvimos una gran relación y seguramente con los extranjeros del momento, ¿no? los argentinos que, que podían estar en ese momento compartiendo equipo conmigo, con, eran con los que más afinidad teníamos, como también con Zapata, con Lucho Zapata, eh, el, mismo, el, mismo, el mismo Ricardo después, Ricardo Pérez eh, la verdad que teníamos muy buen grupo, eh, los grupos que me tocó vivir ahí en Millonarios fueron fueron muy buenos, sinceramente eran grupos sanos eh, sabían que eran momentos difíciles pero que se sufría mucho quizás en la semana pero el fin de semana daban, daban la vida ¿no?
2: perfecto sí, Yo tengo, tengo, tengo una pregunta eh, estaba revisando pues recortes viejos de, de prensa que circulan en, en internet, o sea, por lo menos que son válidos. Eh, Víctor Hugo Aristizábal, eh, Gaby, porque... <ríe> y, y yo le pregunto por Víctor Hugo Aristizábal porque en ese momento él era el capitán de Nacional y el Gaby sí. era la novia más deseada de los jugadores aquí en Colombia para llevárselo, incluso al punto que Nacional se lo quería llevar. ¿En serio era tan mala la relación con Víctor Hugo? O sea, está, está en esa risita nerviosa como que...
1: ¡Ay, ay, ay! Sí. O sea, no era mala, fracán, porque hoy, hoy nos encontramos, nos hemos cruzado y de hecho tenemos... Eh, Iván René eh, comparte el programa con él y, y siempre bromeo y le digo mandale saludo de parte mía <ríe> o sea siempre... <ríe> siempre bromeo y él también o sea que hoy hoy nos, di nos divertimos nos reímos de las, de las cosas que nos tocó vivir en ese momento en ese nacional jugaba Víctor Hugo jugaba a Chicho Serna jugaba a Bedoya eh, Morales Al rodeado, creo claro también Al era, era, era un equipazo ¿sí? y y, y, y todo eh, por culpa de Gerardo Que hoy somos amigos Nosotros como Gerardo somos amigos eh, Un partido en, en, el, en el Atanasio En cancha nacional
0: sí, que lo
3: empuja. Una jugada
1: eh, Una jugada que yo estoy Aguantando el balón y Gerardo eh, Algo anormal en él Pegar una patada eh, <risa> <risa> Eh, y nada, y bueno y empieza una discusión con él y se mete a aritizado, él corrió 80 metros me acuerdo, Víctor, y, y bueno, de ahí arranca la, la famosa pelea con Víctor, que después de la revancha, él tenía que ir a jugar a Bogotá y yo le dije, porque yo sabía que él no iba mucho a Bogotá no le gustaba ir a jugar a Bogotá, entonces eh, ahí arranca esa famosa pelea con Víctor Hugo en ¿no? la que yo le, le, le digo que él a Bogotá nunca iba que bueno, cosas de fútbol, ¿no?
0: Ok, eh, Gaby, ¿a usted le hubiera gustado de pronto jugar con algún jugador de los que estuvo después de la época suya? Yo me acuerdo que, que en el 2005 eh, arrancó Roballo, por ejemplo. ¿Hay algún jugador que usted dice, oye, este, este jugador, qué bueno que era, me hubiera gustado jugar con él?
1: Jugué con Roballo y jugué con eh, McAllister, con los dos. Ok. Sí, el actual McAllister, con Mayer. Ok. Con Mayer. Mayer, fuimos eh, rivales en la época mía de millonario y en el Deportivo Cali. No? Eh, sin lugar a duda, no, Era, son jugadores distintos, como también lo fue John Mario y que tampoco uno tuvo la oportunidad de poder jugar al lado de esos jugadores. Yo creo que cuando hay buenos jugadores eh, todo es, es mucho más fácil no, y creo que a quien no le hubiese gustado jugar al lado de los buenos jugadores. Y eso hay que reconocerlo, son jugadores que además le han dado mucho al club, le han brindado mucho y se les debe mucho respeto.
3: Mechu.
2: Ah, bueno, no sí, Mechu, qué pena.
3: Eh, Gaby, si lo pongo a escoger, ¿cuál millos? ¿Cuál le, qué, qué le generó más emoción, la 14 o la 15? ¿Y por qué?
1: Y son dos cosas distintas. A ver, una hacía un tiempo que no se ganaba un título y eso creo que fue, fue fantástico, ¿no? Volver a sentir eso, la locura de la gente. Eh, la verdad que fue, fue extraordinario. ¿no? Y lo otro eh, se veía venir que era, eh, había un cambio en, en, en el club, que se, se armaban equipos muy competitivos y que tenían, tenían muchas chances de, de ser, de ser eh, campeones, ¿no? eran, eran candidatos o favoritos, digamos, en ese momento, los, los equipos de, de Millonarios. Pero sin lugar a duda que hay, hay una que se disfruta mucho más: que es. ...por los años que, que Millonario no había ganado título, ¿no? Y eso creo que generó un desborde en, en todos los hinchas del club.
2: Leo. No, no, pues es que Andrés Andrés Acosta no nos va a perdonar si no le hacemos la, la pregunta. Dice, Gabriel, ¿qué piensa de Juan Carlos López y todo lo que pasó con la presidencia de él en Millonarios después?
1: Para mí es muy difícil hablar de Juan, porque realmente, más allá de todo lo que puedan decir o pensar y que yo soy muy respetuoso e incluso no intervengo en esas discusiones porque no me gusta, fue quien me llevó a Millonario, ¿sí? y realmente le debo eso, le debo, le debo, eso, ¿no? le debo la, el, el, el esfuerzo que hizo para llevarme a Millonario y que yo hoy pueda vivir todo lo que vivo gracias a esa, a esa posibilidad
4: que me dio ¿no? de haber llegado aquí. Personalmente, de las mejores decisiones. De la única buena decisión que he visto de ese señor, de lo que me han contado.
3: Sí.
4: No, apare, no aparece, pero cuando aparece
2: tira la bomba. Oye, David.
0: David, el día de, de la camiseta 100, era, ese fue el gol 100 suyo, sí. ¿cierto? En su carrera.
1: Sí.
0: ¿Usted sí. mejor dicho a hice... que iba a hacer gol ese día?
1: Yo hice hice el gol 100, en, en realidad hice un gol eh, yo quería hacer el gol 100 veníamos ya con Juan Carlos veníamos. Eh, Juan Carlos era el presidente venía hablando de que bueno, iban a hacer un reconocimiento por, por los 100 goles de mi carrera y yo venía que, desesperado, quería hacerlo quería hacerlo, porque como cualquier jugador que está por llegar al gol 100 y se me había cerrado el arco en, en, en el campín hacía dos partidos que no hacía gol en el campín y estaba desesperado y terminé haciéndolo en Tunja
2: en Tunja o en gol. De de, de esos periplos que tuvo Millonarios, América, Junior, Real Cartagena, Cali, ¿qué jugadores usted por... veía Gaby en posición o en aunque... Otra, aunque yo creo que un jugador se compara es como el de la misma posición que usted que usted veía jugando y decía puta mierda este man es muy bueno casi mejor que yo.
1: Todos. <risa> <risa> Todos, en ese momento había monstruos en esa posición. Estaba Marangoni en Tolima. Rodrigo. Estaba Hugo en Nacional. Omar eh, estaba en Junior, si no me equivoco, Omar Pérez. Eh, uh -huh. Estaba en Junior. Eh, Mayer en el Deportivo Cali. Eh, no, Todos el equipo tenían buenos jugadores y con mucha uh -huh. historia. Entonces, uh
3: -huh.
1: hay, había que ser... Yo lo admiraba todo, lógicamente, más allá de confiar en mis condiciones, que fue quizás una de las grandes virtudes que tengo, eh, admiré siempre, ¿no? Y, y lógicamente que para mí poder enfrentarlo y, y mostrar mis cualidades era un gran desafío también, ¿no? gabriel
0: ¿Y el jugador que más...
2: Perdón, perdón, perdón. Y el jugador eso? que más... Lo, qué pena, Juanse. Y el jugador que más le dio leña, zapato patadas, que usted ya acuerda y diga, puta, ¿cuándo me va a quitar a este mando de encima?
1: El de Once Calda, eh, Vanega.
2: Samuel Vanegas
1: Sí, Samuel. Tengo Samuel. Sí, sí. un partido en, en el Campín que incluso ese día, me, yo venía jugando eh, más bien retrasado como como, como en mi posición natural, enganche, volante ofensivo, ese día jugué de segundo delantero y me pegó 200 patadas, me Iba a ser un lateral y quería ser lateral, ni el lateral me acababa de hacer. Me pegaba patata cuando iba a ser lateral. Eh, <risa> así que quizás siempre lo, lo, lo recuerdo como un jugador muy agresivo, ¿no? muy fuerte. Después él se fue a jugar a Ecuador, a Barcelona, y yo también voy a Ecuador y
4: lo sufrí un tiempo también.
0: Y allá también le
4: Aquí hay una pregunta de, de Tian Rojas, que, sí. que Esteban Gutiérrez la recalca también, y dice... ¿Por qué no hubo contacto para retirarse después de estar en el, en el Cali tipo 2011 o 2012 ya sin el chip?
1: Porque tenía 35 años y Millonarios eh, quizás tenía otro proyecto deportivo y, y no, no sé, se me ocurre que pudo haber pasado por ahí, no. pero sí yo tenía el deseo de volver, siempre tuve el deseo de volver y de retirarme eh, en, en millonarios hoy uno tiene el deseo de retirarse en el club ¿sí? claro. eh, así que para uno es para los que jugamos ahí es muy especial ¿sí? es algo muy especial y siempre soñamos con ese momento es
0: ahí, usted usted fue cabalero es en su, en su bueno. carrera deportiva en millos que eh, cabalas tenía nada
1: no, el vestuario es muy fastidioso no se me podía acercar a nadie cuando me estaba cambiando que te van y te ponen el, 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 el maletín al lado y te... Nada, ya me conocían. Yo los miraba con una cara de fastidio, se sabían que estaba Entonces se iban y creo que me dejaban cuatro metros de, de, de vestuario para mí solo porque no me gustaba nada que me hable. ¿no? Yo necesitaba tener 20, 30 minutos, 40 minutos de silencio para mí, de estar tranquilo, que nadie me hable. Yo me imaginaba el partido, me concentraba de tal manera que me permitía imaginarme de alguna manera el partido, lo que tenía que hacer para resolver en alguna situación del juego, ¿no? Pero lo necesitaba, no me gustaba que me hablara nadie. ¿Mismos calzoncillos, por ejemplo? Sí, lógico. Sí, sí, ¿Mismos sí, guayos? Sí, incluso tenía, era tan tan fastidioso con eso que tenía, en ese momento, me, nadie me pasaba a mí, me acuerdo que había una, una, bueno, la digo, la marca. Nadie era la marca que me, me daba los los guayos en ese momento, me mandaban dos iguales para poder usar entre semana el mismo, o sea, en la semana el mismo que el que usaba para los partidos, porque no, no no me permitía ponerme otro, ni siquiera de otro color, ni de nada. O sea, era, era muy para esas cosas era muy muy caballero. Bilardista,
2: bilardista, pues. Demasiado.
1: Demasiado. Tanto que terminé recitándome en el Deportivo de acá. Sí, claro. No, y aparte,
2: y aparte de eso, hoy, hoy estaba viendo también un resumen de, de, de cábalas de, de Carlos Villardo, de, del Narigón, y él tenía la puerca, una de las tantas, porque ese señor tenía mil. Una de las principales era, cada vez que salía el equipo visitante, se, paraba, se pasaba por el frente del equipo visitante. Y si claro. no lo dejaban hacer, se hacía lo imposible por pasarse claro. al frente de los jugadores del equipo visitante cuando salían.
1: No, Pero vos imagínate, vos imaginate, yo cabalero y tenía el pecoso en un momento, que más Vilardita, imposible. O sea que le aprendió todo al narigón. Así que, peor todavía.
2: Entonces, íbamos en mismas medias, mismos guayos, misma ropa interior. ¿Qué era lo que no repetía dentro de la cabalda?
1: No, 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 no. Era La camiseta yo no... Eh, por lo general no era, era difícil que yo cambie la camiseta. La, la camiseta de juego. Ajá. Si cambiaba, cambiaba la, la segunda camiseta que teníamos en el vestuario. Yo entraba, todos se cambiaban la camiseta y, y entraban con la camiseta, no, yo no me la cambiaba, jugaba con la misma todos los 90 minutos. Si llegaba a romper, me la tenían que coser, porque no me la dejaban ah. sacar ni loco. Y, y en todo caso, si cambiaba la camiseta en algún momento, trataba de hacerlo en el vestuario con, con la segunda camiseta, digamos. Para que la pueda tener en el próximo partido, ¿no? Porque sí, claro. por eso es que hacía todo eso.
2: ¿Se lava a Gaby. mano
1: o se lava en lavadora? No, ahí, ahí ya teníamos el utilero, ¿no? Pero el utilero sabía que no me la podía cambiar, ni regalar, ni, ni nada.
0: Oiga, Gaby, a usted le tocaron eh, equipos de pronto donde había bastantes líderes, aunque no fueran los capitanes oficiales. Mucha gente critica que hoy el, el equipo tiene esa carencia de liderazgo. Digamos que tiene jugadores buenos y demás, Duque, McAllister, pero, pero ¿qué le ha...? ¿Considera usted que le hace falta un líder, un jugador con carácter de pronto en los que había en su época hoy hoy al club?
1: O sea que hay, hay diferentes tipos de líderes. Eh, hay líderes desde su temperamento, su carácter. Hay líderes que no hablan, pero son líderes. ¿Sí? hay Desde el juego, hay otros que son líderes desde el juego. Messi, ejemplo. ¿Sí? Eh, quizás Messi, vos no bueno, lo vas a escuchar hablar en todo el partido, ni dar indicaciones, ni señales, ni nada, pero desde el juego es un líder, ¿sí? eh, Hoy eh, creo que a millonario, millonario tiene una falencia en ese, en ese por ese lado, ¿sí? Yo creo que hoy le falta, le falta ese líder, que lo supo tener con Román Torres, con, lo supo tener con, eh, con Mayer, ¿sí? Eh, creo que hoy es, es, un, es un, una falta que, que tiene el equipo, ¿no?
0: Y jugador de la nómina de hoy, que usted diga, ese jugador es, es, es primordial para el millonarios de hoy, que sea, que sea el más importante, no como líder, sino como, como jugador en su técnica, en su estilo de juego.
1: A mí me gusta mucho McAllister, porque lo, lo, tuve, lo tuve de compañero, lo, lo conozco su, toda su carrera, ¿sí? y, y me gusta mucho. Quizás... Eh, uno no, no aprecia todo lo significativo que puede ser para el equipo, ¿no? pero realmente a mí es un jugador que me encanta.
0: Preguntan, preguntan en el chat, Camilo Lara, que si es cierto que Gabriel Fernández tenía bonificaciones por gol anotado en esa época.
1: No, hombre, no, eso fue un problema por culpa de este gordo, ¿cómo se llama el periodista? que tenía? mejía, mejía me generó un problema un día ese gordo porque decía que yo cobraba por gol que yo hacía goles porque hacía goles, porque se me daba la por... no es que no hacía goles porque no se la daba a nadie al contrario, hacía goles porque sí, me, gustaba, me gustaba tanto asistir como hacer goles entonces, nada y hubo y, y una vez que hubo un arranque de torneo que hice, creo que fueron cuatro o cinco goles seguidos, creo que fueron eh, en las primeras fechas y eso generó un Creo que fue el, el año que llegué precisamente. Generó un problema porque él dijo que yo cobraba por goles, que no cobraba sueldo, cobraba por goles. Fue una locura, no sé de dónde sacó esa locura, que generó de, 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 en, en un millonario que venía con muchos problemas eh, económicos, que venía de, una, de un tiempo de, de una deuda casi de 6, 7 meses el plantel, si no me equivoco, imagínate, él, él sale a decir eso y generó una un problema, ¿no? Entonces, me tocó salir enseguida a, a, a defender y, a, y en realidad era, era una mentira. Yo no, no tenía ningún acuerdo por gol, nada. Posiblemente, Gaby,
3: fue en 2005 que en esos seis partidos del PECOS hizo gol en los tres primeros juegos.
1: Yo creo me que fue, fue un... en el inicio, porque fue la llegada, fue mi llegada a millonarios, exactamente.
3: Sí, había... Que... Sí, dale, Juancio, dale.
0: No, aquí pregunté que si había tanto en 2005 como en 2006, algún jugador con el que usted se peleara las pelotas quietas? Creo que no. Aunque en ese gol de Cúcuta usted le dice eh, a alguien, espere, espere que yo cobro.
1: Eh, eh, sí. En, en realidad, mira, eh, yo en bueno, Olmedo, con el Gordo, con Iván, los tiro libres, ¿quién se la tocaba el Gordo? Nadie. imposible tocar la pelota. El Gordo me decía, yo era chico, entonces el Gordo me decía, me toca la pelota, te piso los dedos cuando vayas a agarrar el balón, me decía. Entonces, Tenía terror, no tocaba el balón, yo, el gordo acomodaba el balón y yo no pateaba tiro libre en Olmedo. Pero él venía, venía te cuento la anécdota para que sepas, venía tan... tan No la venía metiendo en realidad. Y pateaba tiro libre y no la metía, no la metía, no la metía, y jugamos de visitante con Deportivo Cuenca y el par... la victoria nosotros nos permitía ir a Copa Libertadores. Había pateado dos tiros libres y ninguno de los dos eh, había saltado al arco el gordo ese día y faltando 20 minutos 25 minutos, una cosa así tiro libre como para un sur entonces él va, la acomoda y yo para acerco le digo Iván déjamelo por favor, no me dice no, 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 le digo bueno me paro acá para engañar al arquero, le digo yo, y tomé un metro de distancia, un paso de la pelota estaba y el gordo tomaba una distancia que, la de Roberto Carlos más o menos. Y cuando pitó el árbitro fui, pum le pegué por arriba la barrera y gol. Bueno, ganamos, fuimos a Copa Libertadores, <ríe> y eso generó un cambio terrible, porque llegamos ahí, llegamos a millonarios el Gordo agarraba la plata y me la daba para que yo patee, él no pateó más. Cambió todo. <ríe> y entonces, muchas de estas jugadas de tiro libre que yo incluso a veces veo, había jugadores que iban a agarrar el balón para patear y venía, y el Gordo decía no, 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 no" y lo sacaba y, y le pegaba yo. De hecho en ese gol de Cúcuta Yo ya había hecho un montón de goles de tiro libre y, Pero en ese equipo ya estaba Leal Y me acuerdo que quien pateaba era eh, También pateaba Leal, que le pegaba muy bien a la pelota Y Quintero claro. le pegaba muy bien Juan Fernando Quintero le pegaba muy bien Sí, el riesgo
4: y, valió la pena
0: y, Juan Carlos
1: Juan Carlos, perdón, Juan, Juan Carlos Quintero eh, Le pegaba muy bien y, y yo ese día no había pateado ningún tiro libre Ninguno Había, había como dos o tres tiro libres y no había pateado ninguno y, y ese día él, iba a pegarle Fernando Juan Fernando Leal y lo iba a pegar y se la quité digo no, 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 Javier, no me estar por suerte terminó gol. Y... Gaby ¿se acuerdas de expulsiones? Sí una en Neiva me echaron en Neiva porque me levanté en una agresión me acuerdo me pegaron me pegaron para romperme en la rodilla y me pisaron, ¿no? Para, para me pegaron. Me pisaron y me levanté, me acuerdo, y reaccioné mal y me, me comí dos fechas de expulsión. <risa> ese, reacci ese reaccioné mal, ay bendito. Pero me, me perdonaron la vida, me tenían que haber dado cuatro, cinco, seis fechas. Ah, bueno.
2: O, o sea, ese reaccioné mal, eran para cuatro mínimos y fiscalía.
4: Sí, 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 sí.
2: sí. por lo menos... Por lo menos de, de mi parte, porque pues eh, ya, ya, toca, ya toca ir cerrando. Yo creo que las, eh, la, el, el mejor recuerdo que, que tengo de Gaby no, no solamente fue un, un gol o 24 goles y, y demás. Eh, hay, una, hay una foto muy bonita en una tienda muy cerca del estadio que se llama La Pasión del Fútbol, que es de la señora Paulina. Eh, de pronto Gaby se acuerda de, de la señora Paulina, y él fue con, eh, ah, fue chica, con José Cuadrado. Y fueron una firma de autógrafos y doña Paulina se, se tomó foto. Y cada vez que yo voy a la tienda, siempre miro para arriba y siempre está la foto con, con José Cuadrado y, y contigo, Gaby. Eh, es cierto, yo creo que ah, lo leía ahorita aquí en el chat, eh, que a veces jugadores que quieren tanto un equipo, que qué lástima que no hayan salido... No hayan salido Campeones con Millonarios, pero creo que este tipo de, de anécdotas y de cariño y de pasar por muchos más equipos y ahora ser dirigente deportivo, que en algún momento lo, lo podamos disfrutar en Millonarios, no sabemos qué vaya a pasar con el fútbol en adelante, eh, pero de mi parte Gabriel, y obviamente pues sin hablar por todos los hinchas de Millonarios, yo creo que, que muchas gracias, hiciste parte de una época que a muchos no les gusta desde la parte dirigencial, pero ojo, es, es algo muy contrario en el hincha Millonarios. No les gustaba la parte dirigencial, pero ese campín estaba a reventar. Así que muchas gracias por eso.
1: No, gracias a ustedes. Y realmente es así como bien decir. Esa, esa época el equipo lo acompañaba, era, era una locura, ¿no? Daba gusto, era un placer ir, a, ir al estadio, ¿no? Porque uno, uno como jugador lo disfrutaba. Imagínate el que acompañaba y el que iba a ver al equipo, ¿no? Eh, realmente yo soy un agradecido, voy a ser un eterno agradecido porque me tocó vivir dos años maravillosos, casi dos años maravillosos en el club, y, y la verdad que los disfruté mucho, los disfruto, y, y para mí va a ser un placer, ojalá que las vueltas del fútbol nos vuelva, nos vuelva a encontrar algún día vistiendo los mismos colores y trabajando quizás desde otro lugar, pero con la misma, con la misma pasión que uno lo hacía como jugador. ¿no?
0: Mechu.
3: No, eh, agradecerle a Gabriel por su tiempo, por su espacio, una buena charla hay muchas anécdotas que no se conocían unos grandes recuerdos como dice Leandro, de, un, de una época en la que en la que creo que el hincha iba al estadio por amor al escudo y no por el resultado creo que eso sí eso sí fue un clic que hizo eh, la hinchada a raíz de la estrella 14 que ya se dejó de ir por esa pasión que existía en las, en las épocas más malas eh, invitarlo a que cuando quiera volver a estar acá con nosotros es más que bienvenido. Nosotros hacemos este espacio una o dos veces a la semana, así que más que bienvenido cuando vuelva al fútbol y, y volvemos en las transmisiones y si algún día quiere comentar los partidos con nosotros, también bienvenido Gaby. En este momento la relación con la dirigencia actual de Millonarios es, es buena, es alejada, ¿cómo es?
1: No, no, a ver, con Enrique tengo, tengo diálogo. De hecho, estuve conversando hace una semana, dos semanas atrás con él, producto de toda esta pandemia, informándome un poco sobre un informe que estaba preparando yo también para, para CONCACAF, sobre para nuestro equipo, para poder brindarlo a CONCACAF sobre las diferentes ligas de Sudamérica y del mundo, si había un estimativo, algunos protocolos de, 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 de seguridad, de sanidad, digamos, para, para la vuelta al fútbol y realmente conversamos y siempre hablamos, hablamos de fútbol y bien, la verdad que, que muy bien.
3: Ah,
0: bueno. Voy a eh, Gaby, voy a hacer las últimas tres preguntas acá en el chat para no dejar a la gente por fuera hay una que pregunta David Parado y dice ¿qué no es afuera. cierto es que cuando usted hizo un gol con el Real Cartagena fue a celebrar con una valla de color azul?
1: <risa> todos fueron así <risa> porque había, había, una, había un patrocinio en ese momento que era el, no, el patrocinador que me, en realidad el, la que me, el que me contrató a mí cuando me lleva Cartagena, no me lleva Rodrigo Rendón, porque Cartagena me podía en ese momento contratar. Yo me iba a jugar a Brasil, al Ponte Petra, cuando salgo de millonario. Uh -huh. El técnico era Careca, el, el, el famoso delantero del Nápoles, compañero de Maradona. Uh -huh. Pero en el medio surge un llamado e interviene una empresa de Cartagena, e, e, hincha de millonario, el uh -huh. dueño de la empresa... Hincha de millonarios y sus dos hijos, fanáticos de millonarios. El señor le tocaba viajar cada 15 días a Bogotá llevar a llevar los nenes a ver a millonarios. Entonces, lo que hizo fue algo mucho más fácil, más sencillo para él. Llamó al presidente de Cartagena y dijo: Mira, yo te ayudo a traerlo a Gabriel Fernández. ¿Cuánto? No puedo, le dice Cartagena, no podemos, nosotros no podemos. Bueno, yo lo pago y, y listo, y lo tenemos acá. Y no creía, Rendón no le creía, hasta que bueno, se inició el primer contacto y así fue como me convencieron y no, y no me fui nada para Brasil y me quedé y fui a Cartagena seis meses. Una locura.
0: Ya, a ver. Gaby, ¿boca o River? River. River. ¿Se dio alguna de la oportunidad? ¿Era un grande de Argentina de pronto después de pasar por acá, por Ecuador? ¿Cómo? ¿Se dio la oportunidad de que fueras algún grande argentino, algún equipo de la primera de Argentina?
1: Sí, estando en Millonarios, 2006. Ah. Eh, estando en Millonarios en 2006, me llama San Lorenzo, me llama Colón de Santa Fe, Independiente, los tres.
0: Ok. ¿Y preferiste quedarte acá o, o, o te fuiste por otro sí.
1: lado? No, 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 me quedé, me quedé en
4: Millonarios. Me quedé en Millonarios. Porque. Bueno, A mí me genera la duda de por qué la insistencia de quedarse más en Colombia que en el exterior.
1: Porque. Primero, por todo esto que acabamos de conversar. Eh, yo me sentía muy a, muy a gusto, muy cómodo. Eh, lo de la Real Sociedad, eh, el, el día de la reunión también lo mismo. Yo estaba, fui acompañado por mi formador, mi formador de toda la vida, eh, quien me crió, lo, futbolísticamente hablando, de los cuatro años, digamos. Yo lo tenía viviendo conmigo en Bogotá porque yo tenía un proyecto deportivo ahí en Bogotá, una escuela de fútbol y él estaba trabajando en la escuela de fútbol mía. Y él, feliz, porque estaba viendo el, el crecimiento, la evolución mía, y que ya estaba ahí, ya me iba a ver jugar contra el Real Madrid y el Barcelona. Pero yo tenía otros objetivos, ¿no? Y, y yo en millonarios o en el fútbol colombiano, eh, me había ganado un respeto, un nombre, y entonces era otra cosa. Ir a España iba a ser quizás uno más, eh, y, y quizás en lo económico tampoco es que me iba a hacer una diferencia económica, entonces... Eh, un montón de cosas, ¿no? Fueron que hicieron que yo siempre tomara la decisión de quedarme en el fútbol colombiano en este caso millonario.
3: Cavi, aprovechando ese, esa, esa pregunta, en ese momento de, de cuando, cuando usted estaba camionero, o sea, 2005 antes de Pepsi y 2006 con Pepsi, me imagino cambio fue de cielo a la tierra, eh, eh, ¿nunca hubo atrasos en los pagos
1: o, o, o cosas así? En el 2005 nosotros teníamos la camiseta que vos tenés. Sí. Y sí, ahí eh, existían atrasos porque el Club no estaba bien económicamente y lógicamente habían atrasos, sí. Lógicamente que habían atrasos. Pero ya venía saliendo de la situación que había vivido antes. Creo que había sido la del 2003, creo que fue la del 2004, fue la, la, sí, la madura, la 2004. ¿no? Sí, 2004. 2004. Sí, pero ya el club estaba en etapa, eh, había entrado eh, Western Union, creo que eh, giros y finanzas, eh, una cosa sí. así de patrocinadores, y no me acuerdo cuál otra, y ya el club estaba eh, solucionando sus, sus temas económicos y habían atrasos normales que de, de la época, ¿no? de, de, que habían que, que se vivían en el fútbol. ¿no? Ajá. 2006 okay. y no. 2000, ya con Pepsi todo... No, 2000 ya estaba Pepsi, ya era otra cosa. Sí, no, y ya, ya había entrado patrocinador importante. Entonces, ya realmente eh, se había hecho, Juan Carlos había hecho una buena gestión, con, creo que fue él quien... Sí, fue él quien trajo a Pepsi, no me acuerdo qué otra marca más. que fueron la Petrobras. Que, bueno, Petrobras, exactamente. Y ahí lograron empezar a solucionar un montón de temas que, que bueno que después con el tiempo se fueron importantes, ¿no? Hoy Pepsi sigue siendo uno de los patrocinadores importantes del club, ¿no? Gaby, ¿qué, qué, qué, qué opinión le merece el visto Augusto García? No, no ninguna. O sea, yo no, 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 guardo, no guardo rencor, nada. No, no, realmente no. Eh, yo soy un agradecido con Millonario y cuando yo llegué también le dije aparte de Millonario, así que más allá de que no me fui por él y nunca pude regresar por él. Siempre voy a mantener un respeto por porque de alguna manera también llegué cuando él
4: era, era dirigente. Ok. No sé qué más preguntas hay en el chat, muchachos. No, por ahora nada. Yo, yo creo que lo que hay es un par de conclusiones. La primera, la más importante, es que Gabriel Fernández es, el, es uno de los jugadores que mereció quedar campeón en Millonarios. Toda la gente concuerda con eso, que es una lástima que no lo haya logrado. Sí, 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 sí. Y sí. personalmente, yo tengo uso de razón de fútbol de Millonarios como desde el 2007 para acá. Pero Gabriel Fernández siempre lo tuve referenciado: sus goles, digamos, todos los goles que se están pasando, yo ya los he visto todos, pero nunca lo vi jugar. Pero siempre lo tengo muy referenciado: es de los pocos jugadores que yo no viví que tengo muy bien referenciado. Y la otra conclusión pequeñita es que el chiqui fue el cáncer de millonarios. No no le digo solo yo, la gente está con esas conclusiones. Sí, pero esas conclusiones las
3: tenemos hace 20 años. claro Lo claro. único es que se están reafirmando un, se están poco, un reafirmando, poco más con esta charla.
4: ¿no? Salen, salen más y más anécdotas de esas épocas que, que reafirman mm. la
1: Igual me hace ver muy viejo todo eso, ¿no? Que vos haya dicho que no. <risa> no, me viste jugar.
4: <risa> no, 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 claro, tengo 21 años. años tiene? Apenas tengo 21, 21 añitos. Y eso que necesito, recuerdo sí. muchas cosas. Ah, claro.
1: Sí, ya pasó claro. bastante tiempo, ¿no? De, de mi 15 años sobre. desde que llegó Gaby. 15 años. Pues ¡Madre, 15 años, 15 años ya ahora! Muchísimo tiempo. Y eso es lo que a uno eh, a veces le sorprende, ¿no? que todavía después de tanto tiempo la gente siga recordando. Por eso uno tiene ese cariño tan especial por el club. No es normal. No es normal, eh, no es normal que, que a uno después de tanto tiempo aún sigan eh, demostrándole afecto, cariño y lo recuerden siempre. Así que, y yo lo vivo en el día a día. Realmente en el día a día, eh, a veces, uno no, uno no puede subir una, una foto a las redes sociales porque se genera una, una locura que realmente no, 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 no la vivo con, otras, con, con ninguna otra situación. ¿no? Y bueno, eso es lo que es el hincha de Misionario, ¿no? lo que significa el hincha de Misionario y lo que me ha demostrado a mí a lo largo de, de, todo, de todos estos años. ¿no?
3: Además que uno siempre como que mira hacia atrás y, y recuerda las cosas, ¿sí? a, poniéndolo en una perspectiva, digamos, cuando uno sea grande y le esté contando esto a los nietos, ¿no? entonces uno recuerda por allá había un equipo que ganó seis partidos seguidos, o sea, inexplicablemente, bueno inexplicablemente no porque ya explicamos, eh, y ese equipo se cayó increíble y no clasificó y había otro equipo que llenaba el Campinas y iba décimo en la tabla y jugara contra el Pasto y metíamos 35 mil personas y ganábamos y era una cosa de locos, y ese tipo de anécdotas se quedan, se quedan ahí en la retina y se quedan ahí en la memoria yo me mantengo y lo reafirmo esa hinchada que iba en esa época al estadio era mucho más pasional que la hinchada que tenemos ahorita eh, pero pues todo eso se ha, ha venido perdiendo no solo por, por, por los resultados sino también pues por, por diferentes factores ¿no? como por ejemplo que ya hay cosas en el estadio que no se pueden hacer todo ese tipo de, de, de factores influyen, pero claro el, el, el recuerdo intacto de la pegada de Gabriel Fernández, de los goles de por ejemplo, yo estuve en Tunja el día del gol 100, que ese día también fue la primera vez que ganamos allá. Eh, entonces, hay un montón de recuerdos que, que se quedan para siempre. Yo lo digo: la chilena ese gol a Santa Fe, el otro es de la media volea. Eh, a Santa Fe fueron dos golazos, porque el otro también fue de media distancia. Y todos esos recuerdos siempre quedan y por eso, por eso este ejercicio que nos ha gustado. Llevamos ya como cinco o seis semanas seguidas entrevistando eh, viejas glorias del equipo. Eh, generar mucha nostalgia y mucho, mucho recuerdo. Gracias Gaby
1: de nuevo y, y muchos éxitos de mi parte. No, eh, yo como te dije recién, gracias primero a ustedes por haberme invitado y hacerme participar de esta, de esta linda entrevista y que a uno lo tengan eh, en la memoria y lo recuerden como alguien que pasó por un club y dejó algo, así sea mínimo, pero... Porque la verdad que no tuve la suerte de ganar un título, pero bueno, evidentemente eh, es recíproco ¿Todavía? el cariño. Exacto, y es recíproco el cariño y, y la verdad que para uno es muy satisfactorio, ¿sí? Eh, para mí, a mí me hace muy feliz y además me da la tranquilidad de que de saber de que cuando uno pasó hizo las cosas realmente bien, si no, esto estaría, no estaría sucediendo, ¿no?
3: Bueno, sí, eh, cerra, vamos a cerrar el sí, live. Eh, no sé si le tengo algo más. Ah, bueno, por eh, no, último,
4: último, que por favor. Un mensaje de hinchada,
1: ¿Un mensaje de hinchada? Sí. No, bueno, hoy porque tenemos la posibilidad de disfrutar de un hombre de la casa, ¿no? Tenemos la posibilidad de disfrutar de un entrenador de la casa que cuando no lo teníamos lo, lo deseábamos y lo queríamos por todo lo que ha conseguido a lo largo de sus últimos años en los diferentes equipos que ha dirigido. Yo creo que es cuestión de tiempo, hay que darle tiempo, hay que dejarlo trabajar, que lo apoyemos, que vuelva la gente al, al, al estadio como, como en esos tiempos donde, donde me tocó a mí vivir y que le demos tiempo que seguramente las cosas se van a dar y los resultados se van a dar porque sin lugar a duda que para mí es un gran entrenador y que con trabajo y, y con tiempo él va a poder conseguir todo lo que desee.
2: No, 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 que, que simplemente entré porque a, a la conversación, porque se fue un minutico el internet y no quería quedar como, como grosero de no, no se despidió de Gabriel, no, 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 hombre, no, ni más faltaba. Eh, Gaby, verdad, un abrazo, eh, República Dominicana, Playa, Brisa, Mar, eh, te deseamos <risa> muchísimos éxitos en el Cibao, eh, poco o nada, porque nosotros los colombianos tenemos la tendencia a ser agrandados, eh, sabemos mm. del, del fútbol de la... ¿Sí o no, Mechú? Que somos unos sí, agrandados si no, 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 no. Eh, y, y poco nada conocemos de, de, del fútbol de CONCACAF, de CONCACHAMPIONS y demás, así que, que te deseo muchos éxitos. Eh, como escribió alguna vez un, un, una, eh, un libro que se llama Soccernomics de Simon Cooper y no recuerdo el otro, eh, el futuro está precisamente en las ligas emergentes. Así que estoy convencido que con tu con tu trabajo, con el de muchas personas que hacen parte de, de ese mapa que yo digo que los colombianos somos unos agrandados porque pues han pasado cosas muy buenas acá en Colombia y demás, pero creo que el futuro viene desde allá, desde esas ligas emergentes que no conocemos. Éxitos en el Cibao, muy bonita esa camiseta además, eh, no sé por dónde la voy a pedir, por Amazon cuando llegue, muy, muy bonita para, para coleccionarla. Gaby, un abrazo, muchas gracias.
1: No, gracias a vos. Como te dije recién, eh, soy bien agradecido de, de poder disfrutar de estos minutos. Y como bien decís, nosotros de hecho en el club tenemos eh, y han pasado jugadores de, de, esta, de esta confederación, que uno, bueno, uno es Román, que pertenece a Panamá, que juega con Cacaf, y el otro es el actual delantero que tenemos en el club, que estamos ahí, se está discutiendo si se queda, si se va.
2: El Tic es, Ortiz, cómo no.
1: El Tic Ortiz, exactamente, que es un jugador que ha hecho muchos goles y, y pertenece a Herediano, que es otro de los equipos que va a jugar torneo internacional también, así que eh, es un fútbol que ha crecido mucho, ha evolucionado mucho y que es muy competitivo, realmente hay jugadores muy interesantes que a mí me han llamado mucho la atención y lógicamente hay que trabajar, dedicarle mucho tiempo y ojalá que la vida en algún momento nos vuelva a cruzar y con los mismos colores.
4: Gaby, sí, por bien. favor, Una, ¿no? por favor déjenos las redes sociales para que la, la hinchada lo siga y lo, lo, lo pueda ver más. Las
1: la redes sociales ustedes las tienen ahí, seguramente saben que eh, Gabriel Fernández 538 es en Instagram y, y Gaby Fernández 10 el Twitter, esas son la, las redes con las que, la que más participo y estoy en pleno contacto, digamos, con los hinchas del club, ¿no? Listo, Gaby. Muchísimas gracias. Cerramos entonces el capítulo
3: 32 de este Mundo Amigos Live. Nos encontramos la próxima semana. Como siempre a todos, muchas gracias. Recuerden que si se lo perdieron en vivo, este capítulo queda en podcast, en Spotify y en Apple Podcast para que lo repitan y también queda en el canal de YouTube. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Leo, Juan, Cenico, a nuestro invitado, a Gaby. Ahí, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Feliz semana y eh, sigan en casa, cuídense mucho, recuerden esto no ha parado y todavía no ha pasado lo peor. Un abrazo para todos, chao, nos vemos.